0: HR-Info. Kultur. Die Idee ist erschreckend. Wir sind im Jahr 2040. Die Angst vor Viren steckt so tief in den Menschen, dass sie es vorziehen, so isoliert wie möglich zu leben. Ihre einzige Bezugsperson ist eine künstliche Intelligenz, die als Freund oder Freundin, als Ratgeber und als Familienersatz dient. Sex gibt es in dieser Welt nur noch virtuell, da die Menschen Angst haben vor einer Ansteckung durch Körperflüssigkeiten. Das ist die Idee hinter der Filmserie Kontaktlos. Marc Ermisch ist der Regisseur dieser Miniserie, die er im Auftrag des hessischen Rundfunks für die ARD-Mediathek produziert hat.
1: Was mich am meisten gereizt hat, ist das Thema Menschlichkeit. Also es wird ja immer propagiert, dass wir alle technischen Möglichkeiten haben, aber dass das einfach den ganz normalen menschlichen direkten Kontakt einfach niemals ersetzen kann. Wir können noch so sehr Videotelefonie und Konferenzen und was weiß ich alles machen. Und das ist auch alles toll, dass es in Notsituationen solche Mittel gibt, aber es wird niemals den menschlichen Kontakt ersetzen können. Und diesen menschlichen Kontakt, das ist für mich ganz wichtig gewesen, das herauszuarbeiten, dass das einfach essentiell für uns Menschen ist.
0: Ein Gespräch mit Marc Ermisch über eine für uns heutige Menschen fiktive Zeit, die aber vielleicht für unsere Nachkommen völlig normal ist. Ohne Kontakte, ohne Berührungen und völlig vereinzelt. Weitere Themen in dieser Sendung? Picasso als Dichter und Comiczeichner, zwei neue Ausstellungen in Paris. Und Anleitung zum Glücklichsein, Kopenhagens neues Happiness Museum. hr Infokultur. mein Name ist Pablo Diaz. Anfangen wollen wir aber mit einer ziemlich außergewöhnlichen Aktion der ARD. Alle Literaturredaktionen der neuen Sendeanstalten haben sich zusammengeschlossen, um Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Corona-Zeiten eine Bühne zu bieten. Denn die Kulturschaffenden sind ja schließlich mit am meisten betroffen von der Krise. So ergingen insgesamt 40 Schreibaufträge an verschiedene Autorinnen und Autoren, immer mit der Bitte um eine Erzählung zu einem für Schriftsteller reizvollen Thema. Das Reisen. Julika Tillmanns erzählt uns, was alles aus diesem Auftrag entstanden ist.
2: Reisen, Grenzen hinter sich lassen, einfach ins Blaue hineinfahren, das ist seit je eine große Sehnsucht. In Corona-Zeiten wird sie vielleicht noch intensiver, wenn Grenzen geschlossen werden, wenn die Freiheit, sich zu bewegen, eingeschränkt ist. Zu unserem Glück gibt es aber den Ausweg in die Fantasie, die Literatur. Und den haben für uns so bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller gesucht wie Nora Bossong und Lutz Seiler oder auch die Büchnerpreisträger Marcel Bayer, Theresia Mora und Felicitas Hoppe. Hoppes Werk ist wie kaum ein anderes von Anfang an mit Reisen verbunden. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, in der ich nie hinaus wollte als Stubenhockerkind, da habe ich durch Schreiben mir eine eigene Welt gebaut. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass es notwendig ist, diese fantastische Selbsteinrichtung der Welt vielleicht doch durch einen Besuch der sogenannten realen Welt zu ergänzen. Ich kann im Kopf reisen, ich kann im Kopf schreiben und träumen. Und umgekehrt kann eine reale Reise zu einer Art Traum oder einem Albtraum werden. Aber ich denke, das bildet eine Einheit, die sozusagen nur herstellbar ist, indem ich auch alle Facetten auslote. Hoppes Erzählung Fieber 17 macht heute den Auftakt des Geschichtenreigens. Sie erzählt von einer uralten, rätselhaften, aber auch fröhlich aufregenden Krankheit, dem Reisefieber. Entstanden ist die Erzählung und ein Gespräch mit der Autorin zum Auftakt unseres alljährlichen ARD-Radio-Festivals, in dem sie ab sofort und noch bis zum 12. September jeden Wochentag eine exklusive Reiseerzählung hören können. Und Seien wir mal ehrlich, bei einem so groß gespannten Thema wie dem Reisen muss man ja auch ganz klar sagen, da ist zwar eine Schneise geschlagen, aber es ist immer noch nicht leicht, sich dann zu entscheiden, welchen Weg ich gehe. Das hat so unglaublich viele Facetten. So haben für den Hessischen Rundfunk die Schriftsteller Schriftsteller Leif Rand, Nele Polacek, Juja Bank und Martin Mosebach eigene Reisegeschichten erdacht und gesprochen. Und sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Leif Rand beispielsweise ist ein ebenso genauer wie kühler Beobachter unserer Zeit. Er hat zahlreiche Ausflüge rund um den Globus unternommen, und er hat seine Erlebnisse immer auch literarisch festgehalten. Diese Reisetexte hat er für uns zu einer Collage montiert und die enthält Formulierungen, die die Grenzen der Literatur zu sprengen scheinen.
3: Auf einer Klippe sitzt ein Mädchen und hält eine sehr anspruchsvolle Yoga-Position erstaunlich lang, bis sie irgendwann nach ihrem Handy greift und in sich zusammensackt. Im Gloverly Bowling Club, einer Art Vereinsheim für die australische Variante von Buhl, trinke ich schließlich ein sämiges Coopers für 10 Dollar. Australische Fahnen wehen hoch oben am Mast Weiße Familienväter stehen beisammen und grillen. Ich denke, dass Beschreibungen von Orten und Situationen immer weniger notwendig sind, seit man sie jederzeit kurz abfilmen kann. Beschreiben sollte man vielleicht nur noch das eigene befinden, und zwar so. Mir geht es sehr gut.
2: Ganz anders, viel fiktiver geht Nele Polacek vor. Sie erzählt von den wildesten und romantischsten Abenteuern, die ihre Protagonistin hätte erleben können, wenn sie als 17-Jährige mit dem Rucksack quer durch Europa gereist wäre. Dann nämlich hätte sie eine Muschel vom Strand von Patras mitgebracht, eine Mix-CD und einen unerklärlichen Ekel vor Rezina und Perserteppichen. Doch all das ist nicht passiert. Ich blieb zu Hause. Im Fernsehen habe ich gelernt, was ich alles verpasst habe. Chancen habe ich verpasst, Züge natürlich. Dreitägige Partys in der Wüste von Nevada, Designerdrogen, Schulverweise, Freundschaftsbeweise, Mutproben, blonde Strähnchen, den richtigen Zeitpunkt, die Liebe meines Lebens. Martin Mosebach dagegen reiste tatsächlich als Jugendlicher ganz allein durch Europa, nämlich
3: nach Venedig. Meine Eltern hatten mich zum Skifahren nach Österreich geschickt, aber ich bestieg stattdessen den Zug nach Venedig und kam mit meinem Koffer voller Skipullover am Bahnhof Santa Lucia an.
2: Das war in den späten 1960er Jahren und in Martin Mosebachs gelehrtem Reiseessay verschwimmen die Erinnerungen des damaligen Schülers mit einer Venedig-Erzählung aus dem 19. Jahrhundert. Die Heldin von Juja Bank schließlich reist nach Genua. Sie soll den Treffpunkt auswählen, wo sie eine alte, weit zurückliegende Liebe wiedersehen wird. Und sie erzählt so einladend von den alten Orten, man möchte sofort aufbrechen und mitreisen. Bocadasse, denke ich, nein, viel zu aufgeladen, zu besetzt. Die kleine Bar hinter dem Kolumbushaus rechts, drei Gassen weiter links, gibt es vielleicht nicht mehr. Diese Terrasse weit oben über dem Meer, über seinem ewigen Spiel aus dunklem und hellem Blau, oder lieber gleich weiter südlich in Forte dei Marmi am Strand mit Blick auf die weißen Berge aus Marmor? Reisen Sie also im Kopf mit uns nach Italien, nach Griechenland und quer durch Europa. Die 40 Erzählungen sind wie ein Brennglas, unter dem sich zeigt, wie sich das Schreiben und Nachdenken übers Reisen in diesen Tagen verändert.
0: Julika Tillmanns berichtete von den 40 Reiseerzählungen, die sie ab sofort und noch bis zum 12. September im Radiofestival hören können. Immer wochentags. Alle Geschichten stehen auch in der ARD-Audiothek als Stream bereit. Und jetzt geht es um eine völlig andere Reise. Eine Reise in eine nicht zu ferne Zukunft. Als deine Mutter in deinem Alter war, da gingst du schon in den Kindergarten.
2: Kindergarten gibt es gar nicht mehr. Du weißt genau, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und das ist genau der Punkt. Ich habe nämlich keine Lust, dass mein Kind nur zu Hause aufwächst, zu Hause in die Schule geht, zu Hause studieren geht und dann das Nest verlässt und dann wegen Ansteckungsgefahr nicht mehr nach Hause kommen darf. Das ist
4: zu unserer aller Sicherheit.
2: Das ist zu unserer aller Abhängigkeit.
0: Ein Ausschnitt aus der Miniserie Kontaktlos. Eine besondere Geschichte, die in der Zukunft spielt. Für die ARD Mediathek, produziert von Marc Ermisch im Auftrag des Hessischen Rundfunks. Kontaktlos, das sind sechs Kurzfilme, die sich mit der Menschheit beschäftigt, die in einer durch Viren bestimmten Welt lebt. Eine apokalyptische Geschichte. Ich habe mit Marc Ermisch vor der Sendung gesprochen und habe ihn gefragt, um was genau geht es?
1: Also, die Ursprungsgedanke, der kam von der Redakteurin vom Hessischen Rundfunk, die eine kleine Tochter hatte. Und es war Corona, war gerade sozusagen in voller Blüte, so im März, Ende März, Anfang April. Und äh, sie hatte sich so mal die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn das jetzt alles so weitergehen würde? Mhm. Äh, da war ja wirklich alles zu, diese ganzen Kontaktbeschränkungen und so weiter. Wie würde das aussehen, wenn meine Tochter in 20 Jahren selber Mutter sein würde und wir überhaupt gar keinen Kontakt mehr miteinander haben, sondern alle sich nur noch zu Hause einigeln und nur noch für sich sind? Wie soll das funktionieren? Bestellt die sich dann irgendwie Material im Internet und lässt sich das mit der Post schicken? Oder wie soll das funktionieren? Und das war sozusagen... Die Grundidee, die ich sehr cool fand, und darüber, daraus haben wir diesen Plot entwickelt, was wäre, wenn die jetzige Situation noch 20 Jahre weitergehen würde. Mhm. Was würde das mit der Gesellschaft machen, mit den einzelnen Menschen machen, wenn wir unser Gegenüber jetzt nur noch als Bedrohung sehen? Also im besten Falle macht er mich krank, im schlimmsten Falle bringt er mich um. Das heißt, ich bleibe lieber zu Hause. Also man arbeitet nur noch von zu Hause, Kinder werden nur noch zu Hause unterrichtet, studieren geht auch nur noch von zu Hause dann verlässt man irgendwie das Nest, geht aber auch nicht mehr zurück, weil man Angst hat, seine Eltern anzustecken oder die Eltern Angst haben, ihre bereits erwachsenen Kinder anzustecken. Kommunikation findet nur noch über Video statt. Und wie ist das dann überhaupt? Wir haben uns halt dieses Thema auch Fortpflanzung, menschliche Fortpflanzung, wie könnte das aussehen, als Themengebiet herausgesucht. Und findet das statt? Es findet statt, aber nur noch virtuell. Weil das natürlich, also näher als bei der Fortpflanzung kommt man sicher selten. Und das ist etwas, was überhaupt nicht mehr so funktioniert. Ja. Dafür gibt es dann Software, irgendwelche virtuellen Welten, in denen das stattfindet. Es gibt ein Unternehmen, was auch die Hardware sozusagen dazu liefert. Anzüge, die Berührungen imitieren und so weiter. Und ähm, diese Samenbank im weitesten Sinne, die international agiert und sozusagen den größten Genpool der Menschheit hortet, wo man sich dann, wenn man Mitglied ist, sich da dann geeignetes Material auch nach Hause bestellen kann.
0: Aber es handelt sich bei dieser Filmreihe auch um Satire. Also das Apokalyptische steht nicht unbedingt im Vordergrund. Naja,
1: satirisch äh, kommt auch schon drin vor, weil natürlich das, was sich daraus entwickelt, teilweise sehr absurd ist natürlich. Selbstverständlich. Allein dieses, was ich eben geschildert habe, diese komische Art der Fortpflanzung, das Miteinander-Intim-Werden zum Beispiel, das birgt bei aller Tragik natürlich auch eine gewisse Komik. Mhm. Und deswegen ist da schon Satire drin. Es ist aber jetzt kein reines Satireprogramm sondern es geht im Laufe der Folgen schon in Richtung Thriller fast, möchte ich sagen.
0: Würden Sie sagen, die Serie nimmt vorweg, was die Menschen schon heute bewegt? Also Sie haben es ja ein bisschen beschrieben. Es gibt Angst, es gibt soziale Isolation, weil man Angst hat, sich anzustecken. Mhm. Und es gibt Menschen, viele Jüngere darunter, die sich gar nicht an diese Vorgaben oder Verhaltensregeln halten oder halten wollen. Also im Prinzip alles, was wir heute schon erleben, aber sozusagen ganz zugespitzt.
1: Genau, das ist ja das, was Science Fiction sozusagen ausmacht, dass man Dinge, die jetzt schon da sind, einfach noch ein, zwei, drei Schritte weiter denkt Was würde das bedeuten, wenn sich das einfach so potenziert und weiterentwickelt? Ja. Und davon lebt ja letztendlich Science Fiction. Und genau das haben wir auch gemacht.
0: Kontaktlos, so heißt ja diese Miniserie, produziert vom Hessischen Rundfunk, Sie sind der Regisseur, das sind sechsmal 20-Minuten-Filme. Wie schwierig bzw. oder wie leicht ist es, so eine Filmreihe in Corona-Zeiten zu drehen oder umzusetzen?
1: Sehr schwierig. <lacht> es waren wirklich große Hervor äh, Herausforderungen für das gesamte Team. Also bei mir schon das Schreiben. Dadurch, dass das halt tagesaktuell fast sein sollte, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind, war die Zeit... Das sind ja dann, wir sind jetzt bei knapp, das sind nicht ganz 20 Minuten, sondern eher so 16, 17 pro Folge. Also wir sind bei knapp 90 Minuten bei den sechs Folgen, also von der Masse her so ein Abendspielfilm. Den in drei Wochen runterzuschreiben, das war schon eine Herausforderung. Dann das einfach turboschnell zu drehen, war eine Herausforderung. Dann die ganzen Hygienevorschriften, die es natürlich gab. Das heißt, das Team wurde auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Also wirklich nur das, was am aller, aller, aller nötigsten war.
0: Also Kameramann, Kameramann,
1: Ton. Tonmann und Darsteller zum Beispiel. Aber wir konnten zum Beispiel keine Massenszenen machen, wie man sonst so kennt. Es gibt ganz wenige Zweierszenen zwischen den beiden Hauptprotagonisten. Da entwickelt sich auch eine Love Story, möchte ich es mal nennen. Aber das war auch eine Herausforderung, das zu erzählen, ohne dass es... Äh, diese Nähe geben kann, also mal Hände, die sich berühren, sich mal in den Arm nehmen, vielleicht sogar mal ein Kuss und so weiter, also was man sonst so an Möglichkeiten hat, das war bei den Dreharbeiten undenkbar. Das heißt, wir mussten einfach Entsprechungen finden, diese Annäherung von den beiden trotzdem glaubhaft zu erzählen, ohne auf diese Mittel zurückgreifen zu können.
0: Hört sich an wie ein Kammerspiel.
1: Ist es auch, ist es auch. Das würde ich auch so sagen, es ist ein Kammerspiel, ja. Diese Serie läuft jetzt an
0: diesem Freitag
1: an. Also ist am 24. jetzt, 24.7. startet das in der ARD Mediathek. Da wird es bis auf Weiteres erstmal verfügbar sein, dass man sich das angucken kann, wann man möchte. Und es läuft aber auch am 10. August nochmal im linearen Fernsehen im HR, am 10. August um 23.15 Uhr soweit ich informiert bin, alle Folgen hintereinander weg.
0: Und diese ARD-Miniserie, beziehungsweise in der ARD-Mediathek, da kann man sich alle sechs Folgen anschauen. Genau,
1: also die werden jetzt nicht äh, gelauncht, so eine in jeder Woche, sondern die sind am 24. komplett alle sechs Folgen verfügbar und die kann man sich dann, wenn man möchte, hintereinander weg anschauen.
0: Sagt der Regisseur Marc Ermisch. Er hat für die ARD-Mediathek im Auftrag des hessischen Rundfunks die Miniserie Kontaktlos gedreht. Die Serie ist seit diesem Freitag in der ARD-Mediathek zu sehen. Herr Ermisch, danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Die Szenen, die Künstler, die Macher,
4: die Kultur in hr-info.
0: Ein völliger Kontrast zu dieser düsteren Science-Fiction-Filmreihe, das ist das neue Happiness-Museum in Kopenhagen. Nach dem World Happiness Report gehört Dänemark und die dort lebenden Menschen seit Jahren zu den drei glücklichsten Ländern auf der Erde. Aber was ist das dänische Geheimnis zum Glück? Was macht dieses Land und seine Menschen so glücklich? Im Happiness-Museum in Kopenhagen können die Besucher Antworten auf diese Fragen finden. Carsten Schmiester hat es für uns besucht.
5: Das Glück versteckt sich in einer kleinen Gasse ganz in der Nähe des dänischen Parlaments und der ehemaligen Börse. Beides Symbole für Macht und Geld. Aber genau darum geht es eher nicht, im kleinen Happiness-Museum. Ausgestellt sind unter anderem Glücklichmacher, Marmeladengläser, eine Mundharmonika, mit deren Hilfe ein Mann, die Frau, seines Lebens fand, eine Fastfood-Tüte, eine goldene chinesische Winkelkatze. Museumsgründer ist der Glücksforscher Mike Wicking. <lacht> Glück ist ja ein Gefühl und besonders interessant, weil es so viele Aspekte hat. In diesem Museum zeigen wir die Geschichte des Glücks und beschreiben seine Erforschung. Inwieweit ist es wichtig, wo jemand lebt? Wie wirken Architektur oder Gesellschaft aufs Glücklichsein? Alles ist wichtig und richtig in Dänemark, aber auch in Finnland und den anderen nordischen Sozialstaaten wo laut Studien die glücklichsten Menschen der Welt leben. Deshalb steht das Museum ja auch in Kopenhagen. Aber es könnte an jedem anderen Ort sein, denn Glück geht alle an, sagt Mike. Ich denke, es ist überall gleich. Wenn man Leute wo auch immer auf der Welt fragt, was sie unter Glück verstehen, dann ähneln sich die Antworten. Es sind harmonische Beziehungen, eine gesunde Familie, interessante und sinnvolle Arbeit, ein tolles Hobby, Freunde. Das macht überall und für alle ein gutes Leben aus. Camilla war ein einer eine der ersten Besucherinnen des neuen Museums und sie ist begeistert von all den Ausstellungsstücken und Anregungen.
2: Ja, es ist toll. Glück ist spannend, weil es so viele verschiedene Definitionen davon gibt.
5: Weshalb man zwar schlauer, aber nicht sofort und garantiert glücklicher aus dem Museum herauskommt. Denn die Glücksformel für alle, die gibt es nicht. Dafür aber viele verschiedene Schlüssel zum Glück, in uns allen. Wir müssen sie nur finden oder das Glück findet uns. Davon erzählt Mikes Lieblings-Ausstellungsstück. Es ist dieser Asthma-Inhalator. Den hat uns eine Französin gespendet, deren Tochter ihn in Frankreich brauchte wegen der schlechten Luft dort. Da sind die beiden nach Kopenhagen gezogen und die Tochter benötigt den Inhalator nicht mehr. Für sie ist er jetzt also ein Glückssymbol. Also für ihn, der ist ein Symbol, äh, Museumsbesucherin Henriette hat auch wegen dieser Happy-End-Geschichte für sich einen neuen Schlüssel zum Glück gefunden. Es ist ein Vorsatz.
2: Wir sollten versuchen,
5: jeden Tag etwas fröhlicher zu sein, statt missmutig herumzulaufen.
0: Auf der Suche nach dem Glück, das neue Happiness Museum in Kopenhagen. Es wurde vor wenigen Tagen eröffnet. Seit dem 13. März war das Picasso-Museum in Paris geschlossen. Diese Woche wurde es wieder eröffnet. Und das mit einer Doppelaufstellung. Picasso unter Comic heißt die eine, Picasso als Dichter, die zweite. Im Fokus stehen zwar eher wenig bekannte Facetten des Malers, die aber für das Verständnis seiner Werke wichtig sind. Schließlich verstand sich Picasso selbst auch als Dichter. Ein Dichter, der auf die falsche Bahn geraten war, wie er sagte.
3: Zwei Ausstellungen auf drei Etagen. Ein langer Rundgang erwartet den Besucher. Picasso und der Comic – das ist erstaunlicherweise die erste Ausstellung überhaupt, die sich intensiv mit dem Interesse Picassos an der Kunst des Comics beschäftigt. Dabei gibt es so viele Berührungspunkte, Entsprechungen, Nachwirkungen, wie die Ausstellung eindrucksvoll belegt. Schon in der Kindheit las Picasso Comics und er tat es bis zum Lebensende. Früh schon zeichnete er Bilder, Folgen, benutzte Sprechblasen. Seine ganze Entwicklung zur kubistischen Malerei sei vom Comic geprägt worden, meint Kurator Jean Poplar. Es gibt dieses Exzessive in der Malerei Picassos, diese Art, an Grenzen heranzugehen, an Grenzen des Realismus, des Grotesken, des Karikaturhaften. Auch eine bestimmte Freiheit in der Erfindung und der Behandlung, der oft brutalen Behandlung seiner Figuren. Und diese Freiheit hat Picasso früh schon im Comic entdeckt. Es ist genau die Freiheit des Comics. Umgekehrt beeinflusste Picasso später ganze Generationen von Comicautoren und Zeichnern, die sich der picasso'schen Techniken bedienten, oft auch mit seinen Mitteln spielten, multiperspektivisches, versetzte Körper, zerschnittene Köpfe. Von Gemälden Picassos kontrastiert, wird viel Groß- und Kleinformatiges gezeigt, von Art Spiegelman und Roy Lichtenstein über die französische Comic-Ikone Hergé bis zu Nick Bertosi, der 2012 Picasso zur Comicfigur machte, wir sehen den Maler an der Staffelei, sein Modell ist Gertrudy Stein. Sie hatte Picasso 1907 insbesondere mit amerikanischen Comics bekannt gemacht. Und auch die Ausstellung »Picasso der Dichter« ist eine Entdeckung. Wieder führen die Spuren bis in die Kindheit zurück. Picasso las zeitlebens viel, war befreundet mit Dichtern des Surrealismus wie André Breton oder Guillaume Apollinaire. Vor allem Schriftsteller waren es, die seine ersten Ausstellungen finanzierten. Kuratoren: androulin Michael. Picasso schrieb Gedichte. Er war ein Schriftsteller. Ich glaube, er war als solcher so bedeutend wie als Maler. Aber er sah sich eben nicht als klassischen Berufsschriftsteller. Und doch gehört das Schreiben ganz wesentlich zu seiner gesamten künstlerischen Arbeit. Deshalb sagte er selber von sich, er sei ein Schriftsteller, aber keiner wie alle
0: anderen.
3: Picasso malte auch ganz konkret mit Worten, etwa eine Serie von elf Blättern, auf denen immer derselbe Satz steht, il neige au soleil, es schneit in der Sonne. Dabei werden die Buchstaben des Wortes Soleil, Sonne, immer größer und dominanter. Sie lassen den Schnee regelrecht dahin schmelzen. Picasso ist jemand, der immer experimentiert. Wie bei einem Gemälde oder einer Zeichnung hat er auch beim Schreiben erst etwas entworfen, hat es dann verändert, hat gestrichen, Neues hinzugefügt. Manchmal folgt er grammatikalischen Regeln, oft nicht. Es gibt Reime und Strophen, dann wieder seitenlange Wortfolgen, durch nichts geordnet, auch nicht durch Satzzeichen. Auf sie verzichtet Picasso ganz. Sein Schreiben hat eine unglaubliche Vielfalt.
0: 9. Dezember
3: 1935. Am runden Flügel des kleinsten Almosens die Farbe. Genügt sich. Die Hand, die nagt, spielen wir nicht als. Die Blume, die schreit, ich will nicht, ich will nicht. Exzessive Gedichte sind das auf Spanisch und Französisch in kraftvoller Handschrift, Wortballungen oft mit Zahlen durchsetzt, Zahlen, Kolonnen, die Themen sind die seiner Gemälde und Zeichnungen, nur eben in Worten ausgedrückt Liebe, Hass, Frauen, Männer, die Sehnsucht, Pflanzen, Tiere, der Himmel, der Krieg ist präsent. Die Ausstellung zeigt Dutzende von Blättern, die den Arbeitsprozess nachvollziehbar machen. Sie zeigt auch, wie Gedichte sich in Gemälden wiederfinden, etwa Liebesworte in einem Porträt seiner geliebten Marie-Therese. Dass der Schriftsteller Picasso nicht sehr bekannt sei, hat für Kuratorin Androula Michael einen einfachen Grund. Als Maler, Zeichner und Skulpteur habe Picasso in der Öffentlichkeit eine derart immense Bedeutung erlangt, dass der Dichter Picasso daneben einfach nicht mehr wahrgenommen werde. Die Pariser Ausstellung und ihr vorzüglicher Katalog könnten das ändern.
0: Jürgen König über zwei neue Ausstellungen im Picasso-Museum in Paris. Sie beschäftigen sich mit zwei weniger bekannten Facetten des spanischen Malers, Dichtung und Comic. Der Mann hat ein sehr markantes Gesicht, tiefe Falten und große Wangenknochen. Sein Name, Willem Defoe. Er hat in wichtigen Filmproduktionen mitgespielt, wie Mississippi Burning, Das Kartell, Platoon oder auch The Hunter. Der unverwechselbare Charakterkopf feierte diese Woche seinen 65. Geburtstag. Markus Schuler mit einem Porträt.
4: Mit richtigen Vornamen heißt er eigentlich William, verriet Willem Dafoe vor zwei Jahren in einer Talkshow. Weil sein Vater auch William hieß und er nicht Junior genannt werden wollte, hat Dafoe, Willem, diesen holländisch klingenden Vornamen, als seinen Künstlernamen übernommen. Ein Freund hat mich immer Willem genannt, eher aus einer Schnottrigkeit heraus. Das Ironische an der Geschichte war, als ich dann Schauspieler wurde, fühlte sich der Vornamen einfach besser an und ich blieb dabei. Stuck with the name that I felt like. Defoe wächst in den 50er und 60er Jahren in Appleton auf, einer Stadt im eher beschaulichen US-Bundesstaat Wisconsin. Fünf Schwestern und zwei Brüder hat er. Die Mutter ist Krankenschwester, der Vater Arzt. An der Universität von Wisconsin beginnt er Theaterwissenschaften zu studieren. Seine erste richtige Filmrolle vermasselt Dafoe allerdings. Er bekommt 1980 in Michael Ciminos Spätwestern Heavensgate ein eine kleine Nebenrolle, wird aber vom Regisseur gefeuert, weil er bei einer Lichtprobe lacht. Jemand hat mir einen Witz erzählt und ich musste einfach lachen. Cimino hörte mich und sagte, raus, ich war gefeuert. Trotz Rauschmiss nimmt die Filmkarriere langsam Fahrt auf. Das hat vor allem zwei Gründe. Defoe bedient nicht das gefällige Sunnyboy Image aus Hollywood. Er wirkt nicht auf Anhieb als der große Sympath. Den Durchbruch schafft er 1986 in Oliver Stones Kriegsdrama Platoon. Hier kann er sein gesamtes schauspielerisches Repertoire ausspielen, vor allem in einer der bekanntesten Szenen des Films.
5: I'm told to run from here to there.
4: Mir wurde gesagt, ich muss von hier nach dort rennen und an einer bestimmten Stelle dann sterben. Einfacher geht es eigentlich nicht. Aber wenn man sich damit dann auseinandersetzt und die Szene einstudiert, dann bekomme ich heute noch Gänsehaut. Was folgt, ist eine Traumkarriere. Defoe arbeitet mit Regisseuren wie Lars von Trier, Paul Schrader oder Wes Anderson zusammen. Eine Oscar-Nominierung erhält er nicht nur für Platoon, sondern auch für Shadow of the Vampire sowie zuletzt 2018 für das Sozialdrama The Florida Project. Einzig die Goldstatue fehlt bislang. Defoe besitzt übrigens auch die italienische Staatsbürgerschaft, die er durch seine Frau, die Filmregisseurin Giada Colagrande, bekommen hat. Beide leben abwechselnd in Rom, New York und Los Angeles. Einer der berühmten
0: Schauspielerpersönlichkeiten in Hollywood feierte diese Woche seinen 65. Geburtstag. Der Schauspieler Willem Dafoe. Marco Schuler hat gratuliert. Und soweit hr Info Kultur. Die Sendung zum Nachhören finden Sie online auf hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.